0: Hola, mi nombre es Morelli García y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio del Switch Podcast, en donde estaremos conversando de un tema interesante para los amantes de las nuevas tecnologías, como la movilidad eléctrica. Hablaremos de esta tendencia de vehículos amigables con el medio ambiente. Quiero presentarles a un invitado especial que tenemos hoy para ampliarnos acerca de toda esta temática. Su nombre es José Miguel Cardona, él es especialista en investigación y desarrollo de Exa. también es cofundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala, AMEGUA, y es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como ingeniero electrónico. También cuenta con una maestría en administración industrial y empresas de servicio. Gracias, José, por el espacio y por acompañarnos este día. Hola,
1: Morelli, y gracias por la invitación y será un gusto poder estar conversando contigo.
0: Gracias, José. Y hoy estaremos hablando de un tema importante para todos y creo que clave en estos momentos, ¿verdad, José? Estaremos compartiendo acerca de las cinco formas de aprovechar la movilidad eléctrica en Guatemala. Y para iniciar, quiero consultarte, José, ¿cómo EXA está apoyando el tema de los puntos de recarga para vehículos eléctricos?
1: Bueno, Molly, te comento de que en Grupo EPM y con EXA estamos trabajando en diferentes proyectos. El principal proyecto que estamos es en que queremos implementar una red de cargadores, y este lo estamos haciendo en alianza con dos empresas. La primera es con Grupo Los Tres, quien tiene la representación de Porsche aquí en Guatemala, donde nos estamos acercando a centros comerciales y estamos instalando cargadores digamos, de potencia baja que van a suministrar energía para los vehículos de como cortesía. Aparte, estamos trabajando un nuevo proyecto con Electron Power, el cual consiste ya de estaciones de recarga, pero de una potencia más alta, que va a poder recargar nuestros vehículos en menos tiempo esta va a estar eh, siendo desplegada en la periferia de nuestra área de concesión que sabemos que es Guatemala, Escuintia y zacatepeques y posteriormente nos estaremos eh, trasladando a otros departamentos del país.
0: Gracias José por compartirnos esta información y quiero comentarles a todas las personas que nos están escuchando que hemos consultado con Eduardo López gerente regional de Build Your Dreams, también conocido como BYD, acerca de cómo aporta la electromovilidad a temas como reducción de de contaminación y beneficios. Escuchamos lo que nos comenta desde Panamá.
2: La electromovilidad tiene aportes importantes al tema de medio ambiente. Lo primero es reducción de lo que hace efecto invernadero. El utilizar vehículos que no emiten ningún tipo de combustión, ningún, ningún tipo de gases ayuda a tener un ambiente más limpio, ciudades más limpias, menos contaminación. Otro de los aspectos importantes es el tema de la salud. Eh, tener un ambiente más limpio ayuda a reducir las enfermedades cardiorespiratorias, de las cuales muchas personas a nivel mundial mueren por, este, por estas causas y son producto en gran medida de la contaminación que tiene nuestro transporte y nuestras ciudades. Otro de los aspectos importantes es la contaminación auditiva. Un vehículo eléctrico no tiene ruido, no emite ningún tipo de ruido eh, y logramos así tener ciudades mucho más silenciosas, menos ruido, menos contaminación, más limpias. Esto tiene un aporte importantísimo y realmente en las ciudades no se miden este tipo de cosas, eh, las cuales son un factor sumamente importante. Cuando te montas en un carro eléctrico y simplemente escuchas tu radio y no escuchas el motor, eh, no tienes ruidos de los mofles o de los motores ni la, ni la emisión de gases, es un aporte súper importante al, al aspecto ambiental. Eh, ya hemos visto como en las diferentes ciudades en pandemias tuvimos... Eh, ciudades que estaban muy contaminadas y de repente se paró el transporte y vimos cómo estos cielos empezaron a abrirse y los animales empezaron a circular por las carreteras. Eh, esto es un, es un diagnóstico importante, el cual tenemos que considerar y esto nos dice que todos los países tenemos que tomar acciones inmediatas respecto a, a, a lograr tener un, unas ciudades más limpias, menos contaminantes eh, y los países tienen que tomar decisiones respecto a esto. Los beneficios son enormes, o servicios de salud, beneficios obviamente de tener países más limpios, eh, el beneficio que los estados no tienen que cargar con estos problemas sociales y de salud, en eh, los cuales en gran medida afectan el presupuesto y la, la operatividad del estado. Eh, y a nivel mundial, cada país tiene que hacer su pequeño eh, aporte y su, su, su grano de arena y esto beneficiará muchísimo en lograr reducir o bajar la probabilidad de que tengamos eh, incrementos significativos en las temperaturas que van a provocar sequías, van a provocar problemas de cambio climático que pueden afectar.
1: Bueno, así como nos comenta Eduardo, eh, realmente los vehículos eléctricos sí impactan en nuestro día a día, ¿verdad? Sabemos de que aquí en Guatemala, en nuestra área de concesión, que te hablo de los tres departamentos, nosotros concentramos el 50% del parque vehicular de Guatemala. Entonces, eh, la mayor cantidad de emisiones eh, las efectúa el sector transporte. Entonces con estas nuevas tecnologías sí vamos a poder solucionar este tema, que es un tema que no lo podemos ver a simple vista, pero que realmente sí nos afecta. Y como bien nos comentaba Eduardo, no únicamente es en las afectaciones que tenemos al ambiente, sino que también existe lo que es la contaminación auditiva que sabemos de que eh, tenemos diferentes eh, centros de educación, hospitales, donde no podemos generar mucho río. Entonces, todo este tipo de vehículo va a solucionar este problema. Así como el tema de que eh, esta contaminación también afecta eh, indirectamente en la salud de los guatemaltecos, lo que también va a afectar eh, indirectamente nuestro tema de economía como país, porque eh, vamos a estar gastando menos en temas de salud, eh, respiratorias ¿verdad? Entonces, vemos que los vehículos eléctricos tienen diferentes eh, opciones y, y que sí son amigables y sostenibles con nuestra, nuestro medio ambiente.
0: Gracias, José. Importante la información que nos compartes y quiero aprovechar esta respuesta para que nos puedas comentar qué innovaciones y tecnología tienen los vehículos eléctricos.
1: Sí, fíjate que se consideran los vehículos eléctricos como computadoras con ruedas. Al final, eh, estos vehículos son muy diferentes a los de combustión interna, eh, por mencionarte, eh, tienen mucha menos, menor cantidad de piezas Estos vehículos ya son muy, muy inteligentes Al final, es, su elemento principal va a ser una batería Y para poder controlar el tema de la batería, el suministro de la potencia Y que se puedan mover, utilizan muchos dispositivos que al final son computadoras estas computadoras van a estarse comunicando eh, muy continuamente, eh, ya sea con nuestros celulares o con los servidores de las empresas que nos proveen los vehículos eléctricos. Esto porque van a estar haciendo escaneos constantes sobre el estado del vehículo. Vamos a poder saber eh, digamos, en, en vivo o de una forma inmediata el estado de nuestra carga, el salud de nuestras baterías si nuestro vehículo necesita algún mantenimiento preventivo, o alguna reparación. Entonces, todo esto nos va a estar proveyendo información que nos va a hacer al final la vida más fácil, ¿verdad? Que podamos actuar de una manera más inmediata y podamos tener incluso eh, ahorros estando en tema de mantenimiento y reparaciones.
0: Así es, José, y personalmente considero que estas nuevas tecnologías de electromovilidad ya no es, se convierten en una moda, sino es un estilo de vida. Y quiero aprovechar a enlazar tus respuestas eh, re referentes a la innovación que nos mencionas porque también hicimos preguntas a Eduardo de BYD y le preguntamos cómo se benefician los usuarios y sus familias con estas nuevas tecnologías y especificaciones de los vehículos eléctricos e híbridos.
2: Los vehículos eléctricos brindan muchos beneficios a los usuarios eh, y a sus familiares. Lo primero, como ya mencionamos, el tema ambiental. Eh, el hecho de que podamos nosotros a nivel familiar, en nuestro círculo familiar, reducir eh, las emisiones eh, de gases de efecto invernadero, tiene un impacto sumamente positivo eh, al entorno del día a día de, nuestro, de, nuestra, de nuestra familia. ¿no? Eh, número uno. Número dos, le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros familiares que, que sí tenemos un interés de cuidar el ambiente. Eh, y otro de los aspectos en las residencias, y hoy lo estamos viviendo con el aumento en los precios de los combustibles a nivel mundial, es que estamos ahorrando dinero y yo le digo a los clientes al final eh, no es cuánto te cuesta el carro o cuánto te vas a gastar en el carro, sino la pregunta que tienes que hacerte es cuánto estás dispuesto a ahorrar eh, comprando un carro eléctrico eh, y entonces la tónica cambia porque esto, esto ya estamos hablando que tú puedes tener arriba de 60% de ahorro, versus lo que hoy día te gastas echando combustible a tu carro eh, utilizando energía eléctrica, la energía eléctrica nosotros como países no somos petroleros, no producimos petróleo, por ende la tenemos que importar, pero la energía está en el ambiente, está en el sol, la energía la podemos generar con otras, otras eh, eh, diferentes tipos de, de generación, más amigables con el ambiente y con esto pues logramos también aportar a la economía, porque ayudamos a mejorar la curva de demanda de energía Mientras está durmiendo, tu carro está cargando, no tienes que parar en la bomba de combustible hacer nada, ni perder tiempo haciendo nada, simplemente llegaste a tu carro, a tu casa o a tu trabajo, conectaste a tu carro y empezaste a cargar igualito como controlas la carga de tu celular. Eh, y esto pues definitivamente para una persona y una familia eh, aporta mucho eh, en su entorno económico familiar, lo cual te va a ayudar al final de un año, vas a haber ahorrado mucho dinero, eh, en vez de haberlo gastado en combustible. Y números bien sencillos, llenar un tanque de combustible en dólares te puede costar más o menos 45, 50 dólares al precio del combustible hoy día. Eh, y como mencionamos anteriormente, llenar un tanque de energía te va a costar no más de 10, 9, 10 dólares, eh, eh, así que el ahorro es, es inmediato. Y cuando le añades los ahorros por reducción de recambio de piezas de mantenimiento y un menor intervalo de mantenimiento en los carros eléctricos, al final, lo que el carro te, te va a costar en mantenimiento en cinco años es menos de la mitad de lo que te vas a gastar eh, haciendo mantenimiento en tu carro eléctrico, que lo que vas a revisar son básicamente baterías, líquidos, fluidos. Eh, ya no tienes correa, no tienes filtro, no tienes ningún componente eh, mecánico que vas a tener que reemplazar. Claro, los frenos eh, y las llantas las vas a tener que cambiar y más aún, los frenos, como tienes el freno regenerativo, utilizas menos el freno eh, del vehículo, por ende, el tiempo de cambiar las pastillas de freno es más prolongado y eso ayuda también a un ahorro importante.
0: Gracias a Eduardo por hacernos esos comentarios. Y José, ¿por qué se dice que tener un vehículo eléctrico es más económico que un vehículo normal de gasolina? Nos puedes comentar.
1: Hay dos formas de poder analizar la eficiencia económica de un vehículo. El principal y el que más se comenta es el tema del combustible la gente eh, piensa de que al tener un vehículo eléctrico, su factura eléctrica va a aumentar mucho y que es una solución cara, pero no, los vehículos eléctricos son mucho más eficientes que los de vehículos de combustión interna, hasta en un 80%. Entonces, el incremento que vamos a tener en tema relacionado a nuestra factura eléctrica es mucho menor comparado con lo que pagamos actualmente en nuestra factura de combustible. Entonces, allí, digamos, es nuestro, eh, nuestro primer ahorro. Pero el principal eh, beneficio que tenemos en tema económico es relacionado a los mantenimientos. Como te comentaba, los vehículos eléctricos tienen una cantidad menor de piezas, lo que quiere decir que tenemos, ya no tenemos una pérdida de energía, no tenemos piezas que generen algún tema de, de degradación, rozamientos, entonces no tenemos que hacer sustituciones o el, aplicar el uso de lubricantes. Entonces nuestros eh, mantenimientos son mucho más económicos mucho más fáciles y sencillos Nos evitamos, como te comentaba, el uso de filtros El uso de, de lubricantes El estar cambiando piezas Sino que únicamente son revisiones eh, por computadora También el tema de las pastillas de freno Ese es un ejemplo eh, muy bueno Porque normalmente los vehículos de combustión interna Se cambian cada 5000 kilómetros, como ejemplo En cambio, un vehículo eléctrico Que cuenta con frenado regenerativo va a optimizar el uso de las pastillas, porque va a tratar de aprovechar esas, esa sinergia que tiene ese movimiento para poder generar energía y recuperar eh, carga. ¿verdad? Entonces las pastillas casi no las va a utilizar y las va a estar cambiando, según hemos visto incluso en los vehículos que tenemos en nuestra corporación ya en estado productivo, que es necesario cambiarlas cada 50 o 75 mil kilómetros. Entonces la vida útil de nuestras piezas se alarga y es allí donde tenemos el mayor impacto en tema económico y es relacionado al, al mantenimiento, ¿verdad?
0: Gracias, José. Sin duda es una respuesta muy necesaria porque muchos de nuestros usuarios tienen dudas referente a los repuestos, mantenimiento y creo que con eso estamos ampliando suficientemente la información. Y nos puedes comentar si existen algunos proyectos adicionales en torno a la movilidad eléctrica.
1: Bueno, como te comentaba, eh, tenemos estos proyectos que son eh, de EXA, que es la estación de recarga. Y te quería aprovechar a comentar algunos puntos que ya tenemos ya instalados y eh, que están disponibles para todo público. Algunos los hemos instalado con ciertas marcas, pero está abierta a cualquier tipo de vehículo, ¿verdad? Tenemos en Cayalaya, tenemos los dos puntos, que es en La Torre y en Distrito Moda. Estamos en Centro Comercial Anoria, Club Equestre Pulté. Estamos en Las Américas, eh, Centro Comercial Tiffany el restaurante Montanos, estamos también en Espacio, y la red de carga con Electron Power, que son cargadores eh, más rápidos, estamos empezando y van a estar disponibles este eh, mes de noviembre en la Universidad del Valle de Guatemala y, y en el Autódromo en Esquintla. También estamos participando activamente en diferentes iniciativas junto a la Asociación de Movilidad Eléctrica. Estamos impulsando diferentes eh, proyectos, más que todo enfocado a la capacitación, a que la gente empiece a conocer esa tecnología, y empiece a, a, a tomarla como una opción viable, ya que son el presente, ¿verdad? no son el futuro, sino que ya son el presente y también estamos trabajando y apoyando a la municipalidad en diferentes proyectos que ellos tienen, iniciativas como te puedo comentar, el los buses eléctricos para el transmetro, tienen el aerometro, entonces vemos que poco a poco vamos a estar complementando lo que es un ecosistema, que al final lo que buscamos es que la, la población pueda moverse eh, en, en la ciudad, utilizando diferentes alternativas de movilidad sostenible, y dentro de movilidad sostenible te digo que tenemos proyectos como, Fly, que es convert, que son los scooters de alquiler que tenemos. Eh, eh, los buses, tenemos los vehículos de uso eh, personal, van a haber alternativas como de carros compartidos. Entonces, poco a poco vamos a ir poblando este ecosistema.
0: Gracias, José. Y hablando de próximos proyectos, le hemos consultado a Eduardo López que nos informe sobre su percepción acerca de cómo visualiza el futuro de la electromovilidad en la región centroamericana. Escuchémoslo.
2: Pues mira, yo percibo que el futuro de, de la electromovilidad en nuestra región eh, va a dar cambios significativos este próximo año. Eh, obviamente por la pandemia, digamos que estos planes de las compañías se vio de alguna manera detenido, reducido eh, en gran medida pues, por no, no hubo mucho, mucha oportunidad de poder ejecutar estos planes, pero cuando analizas lo que está pasando en la región de Latinoamérica, que los países en las licitaciones, por ejemplo, de autobuses, ya más del 60-70% de los oferentes están entrando con ofertas y oportunidades de ofrecer eh, tecnologías de vehículos eléctricos, eso te marca y te dice que el cambio ya está. Eh, el cambio no, no es un tema que es a futuro, que ya existe, ya está ahí, es un presente. Eh, y por ende eso pues eh, eh, le obliga a los fabricantes de vehículos, a los fabricantes de tecnologías de este tipo eh, de movilidad eléctrica a, y nos pone presión para que avancemos y, en lo, y lograr eh, y, y penetrar a los mercados con una oferta de productos eh, desde productos accesibles okay, hasta productos de lujo. Eh, los cuales pues en todos los sectores puedan tener la capacidad, la, la oportunidad de poder adquirir eh, vehículos. Si hablamos del sector transporte, nosotros tenemos proyectos desarrollados desde Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Barbados. Barbados es un caso interesante, siempre lo menciono, porque es una isla en el Caribe que depende del petróleo y, 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 y su decisión de cambiar de buses antiguos eh, de diésel a eléctrico fue inmediata y, el, y el, el aporte y el efecto no solamente en la economía eh, de, de, del, del, del gobierno en el ahorro que están teniendo sino que en el nivel turístico ya se percibe que es la primera y única isla en el Caribe que tiene un sistema de transporte público eléctrico y eso le ha traído no solamente una imagen más, más ecológica o, o una isla donde los turistas quieren ir porque tienen vehículos eléctricos y transporte eléctrico sino que la imagen mundial se ha mejorado muchísimo para ellos y es un punto de destino turístico importantísimo. Eh, al, al nivel que los, los, los mismos transportistas eh, lo perciben de una manera que los privados tienen que ya hacer cambios de su flota, porque están viendo que los, que los turistas están prefiriendo utilizar el transporte público que el mismo transporte privado que ofrecen los hoteles. Eso definitivamente es un indicador de que estamos en el camino indicado, correcto. Ahora bien, yo sí veo que este año va a haber una ola de nuevas marcas y nuevos productos entrando a la región a ofrecer todo tipo de tecnologías y de tipos de transporte desde vehículos de pasajeros, maquinaria de construcción y maquinaria de, de pesada, como también, no nos vayamos muy, muy lejos, sistemas de transporte aéreos, eléctricos. Ya Estamos viendo aviones eh, que se están haciendo pruebas de aviones eléctricos, estamos viendo drones que están utilizando en, en Asia, eh, en Oriente, donde... Eh, las personas están transportándose con drones movidos con baterías y, y, y baterías eléctricas eh, y esto pues nos dice que en, en muy corto plazo vamos a ver cómo estas tecnologías van a ser parte de nuestro día a día y cómo estas tecnologías van a ayudarnos a ser no solamente más eh, ahorrativos en nuestro día a día, sino también más rentables en nuestra administración de en nuestro tiempo. También porque estas tecnologías nos van a permitir a nosotros ser mucho más rápidos y eficientes. Pone el caso de las computadoras. Las computadoras anteriormente, para hacer una tarea específica, demoraba mucho tiempo. Eh, cuando lo hacías manual, cuando crearon las computadoras, todo se facilita, se facilita, todo se hace mucho más rápido. Entonces, hacemos eh, el uso adecuado y eficiente del tiempo implementando estas tecnologías. Y cuando lo, lo aplicas al sector energía, también te das cuenta que... Eh, eh, el desarrollo completo de la industria de energía eh, permite ahora tener, eh, entrar en un sector que antes no estaba, que es el transporte. Entonces, eh, la empresa de energía va a poder no solamente convertirse en un eh, facilitador de un producto o un servicio, sino que ahora va a generar la oportunidad de inclusive involucrarse en el sector de, de transporte, inclusive hasta financiando mismos vehículos a los clientes en su factura de electricidad como lo están haciendo en algunos otros países, financiando eh, sistemas de eficiencia energética eh, dentro de su factura de luz eso ya se convierte a la empresa de energía quizás hasta en, un, en una empresa de eh, venta de otro tipo de productos y servicios que no netamente es energía eh, y eso es algo que yo creo que eh, cambia el modelo de negocio eh, y le inyecta eh, y nos obliga a buscar nuevas tecnologías, nuevos productos para meter en nuestro portafolio eh, y diferenciarnos también como empresa eh, eh, en los diferentes mercados. Y yo considero que este año y el 2023 van a ser años de muchos cambios positivos en este sector.
0: Gracias a Eduardo por compartirnos esta información tan importante de innovación, de tecnología y que día a día se convierte en algo muy importante para nuestra sociedad a nivel nacional e internacional. Quiero despedirme también de nuestro invitado José Miguel Cardona. Un agradecimiento especial por compartirnos todos estos aportes y esta información interesante para todos nuestros usuarios.
1: Gracias Morelli por tu acompañamiento, por las preguntas, esta conversación y eh, también estamos ahí disponibles para cualquier consulta que tenga el público, con gusto los podemos resolver.
0: Muchísimas gracias, José, por este espacio y quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Switch Podcast. También quiero invitarlos a sintonizar nuestro webinar en donde hablamos de la electromovilidad y todo sobre las estaciones de carga. Ya disponible en Facebook y YouTube de EXA Guatemala, así que no se lo pierdan. Un saludo para todos ustedes y hasta la próxima.